2: En el capítulo 219 del 3 en 1 te vamos a contar cómo una cirugía capilar terminó con la detención de dos médicos y desató una polémica sobre dichos procedimientos en el país. Luego vamos a analizar cuál es el verdadero impacto de las pantallas que se han puesto de moda en las autopistas, calles y avenidas de la capital venezolana. Y para cerrar esta semana vamos a revelar cómo la rabia y los tragos del hoy ex embajador de Colombia en Venezuela desataron uno de los más altisonantes escándalos de la política colombiana contemporánea. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales RUNRUNES, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Soy Luis Miquilena y tengo el enorme placer de darles la bienvenida este viernes 16 de junio a nuestra emisión número 219 del 3 en 1, que como bien saben ustedes es un condensado de información que recoge lo mejor de los portales runrun.es, conocido como runrunes, el pitazo y tal cual. Esta semana vamos a comenzar visitando el portal El Pitazo y aquí nos presentan un reportaje titulado El Duque, cirugía capilar, el procedimiento que terminó con la detención de dos médicos. Jesús Hidrobo, conocido como el Duque, está en coma desde el mes de abril, cuando sufrió una complicación mientras se sometía a una cirugía capilar en el Hospital de Clínicas Caracas. Los médicos tratantes José Alberto Villegas Jiménez y Eileen Elivet Yepes fueron detenidos el 8 de junio de este año por presunta responsabilidad al comprometer la salud del hijo del Contralor General de la República, Elvis Amoroso. El fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, Tarek William Saab, informó, como ya es costumbre, a través de su cuenta de Twitter que el Ministerio Público imputaría a los galenos por presuntamente no contar con los títulos y la formación necesaria para realizar este tipo de procedimientos. Según una fuente que tuvo acceso al expediente, la Fiscalía recabó las pruebas sobre este caso tres semanas antes de las detenciones. El doctor José Villegas, conocido como el doctor Beto, hizo un máster de tricología y cirugía capilar en una universidad española entre los años 2021 y 2022. Pero en Venezuela hay una controversia sobre la aceptación de este tipo de formaciones fuera del país, según fuentes médicas. Sobre el tema vamos a ampliar con la autora de la nota, la periodista Mayret Casanova. Mayret, un gusto recibirte nuevamente en el 3 en 1. Dos preguntas. La primera, ¿cuál es la posición de la sociedad venezolana de dermatología médica, quirúrgica y estética o de la Federación Médica Venezolana sobre este
1: polémico tipo de procedimientos en el país. Hola Luis, un gusto en saludarte y estar con la audiencia del 3 en 1. Bueno, con respecto a lo que me preguntaste, primero quisiera dar un poco de contexto a los oyentes sobre este procedimiento y por qué está siendo tan polémico en los últimos días. Y es que la cirugía capilar está siendo promocionada abiertamente en Venezuela, sobre todo en las redes sociales, por médicos estéticos que han realizado máster o cursos fuera del país. Aunque, según la Sociedad Venezolana de Dermatología, Médica, Quirúrgica y Estética, es un procedimiento que está reservado solo a dos especialidades como lo son la dermatología y la cirugía plástica. Esta organización precisamente fue consultada por el fiscal que lleva el caso del DUC y por la detención de los médicos anestesiólogos José Alberto Villegas e Helen Yepes quienes están enfrentando un proceso judicial por intrusismo y ocasionar graves daños al hijo del Contralor General de la República, Elvis Amoroso. Recordemos que su hijo Jesús Hidrobo, conocido como el DUC, sufrió una complicación cuando se sometió a este tipo de cirugía capilar que lo mantienen en coma desde abril en una institución clínica en Caracas. Eh, ambos médicos fueron detenidos el 8 de junio por el estado de salud en el que él se encuentra. Ambos son anestesiólogos y cursaron diplomados de medicina estética y uno de ellos también es egresado de un máster en tricología y cirugía capilar en una universidad en Madrid. Aunque en Venezuela hasta ahora no se reconoce esta formación porque es parte de una subespecialidad de la dermatología, de acuerdo a esta organización que agrupa a los médicos del área. Aunque sigue la controversia, y el 13 de junio la Sociedad Científica Venezolana de Estética Médica publicó un comunicado en rechazo a la posición que asumió la Sociedad de Dermatología que está a cargo de la investigación contra ambos médicos. Y esta organización alega que el implante capilar no es una especialidad o subespecialidad que se le puede atribuir en Venezuela a ninguna rama de la medicina de forma exclusiva. Desde hace cinco años, la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconductiva y Estética y la Sociedad Venezolana de Dermatología Médica, Quirúrgica y Estética han realizado una campaña en la que exigen que se regule el servicio y el ejercicio de la medicina estética en Venezuela. Ambas instituciones han difundido información porque aseguran que existen muchos profesionales que practican procedimientos estéticos invasivos, incluyendo cirugías, que corresponden a cirujanos plásticos o a dermatólogos. En estas campañas, los miembros de los gremios han instado a los pacientes a que deben certificar que el médico esté debidamente registrado en estas sociedades.
2: ¿Y me puedes hablar sobre el tema de los costos? ¿Cuánto cuesta él? esto, cómo se hace en dónde debe hacerse quiénes son las personas autorizadas, un poco más de información sobre esto.
1: Y antes de entrar en detalle sobre los costos de este tipo de procedimientos hay que aclarar que la cirugía capilar consiste en extraer cabello de alguna zona como los laterales de la cabeza o la nuca donde está más poblado, no se pierde tanto cabello para injertar en esas áreas con calvicie del cuero cabelludo eh, médicos cirujanos detallaron que la mayor demanda de este tipo de procedimiento está en hombres de 30 a 55 años quienes por genética, alopecia y otra patología sufrieron esa caída de pelo. El costo de la cirugía oscila entre 3.000 y 6.000 dólares, aunque ese presupuesto puede ser variante según la cantidad de folículos a implantar, los exámenes preparatorios, las consultas, el seguimiento y pues el análisis individualizado de cada caso. Donde todavía es incierto, en qué lugar se puede realizar esa cirugía capilar. Después de lo ocurrido con el DUC, está en controversia legal y académica sobre quiénes pueden realizar este trasplante. Aunque un cirujano plástico reiteró que este procedimiento forma parte del pensum de posgrado en dermatología y que los médicos residentes cursan una pasantía para obtener una certificación en trasplante capilar. Además, deben realizar un entrenamiento en un centro especializado usualmente fuera de Venezuela y por lo menos de dos años. Eh, aunque también hay que destacar que España se ha posicionado junto a Turquía como países pioneros del turismo médico con los injertos capilares es decir, los pacientes interesados en este tipo de procedimientos viajan a esos países para someterse a estas cirugías eh, los resultados de éxito de las cirugías capilares se han hecho virales en redes sociales como Instagram y TikTok y estas plataformas sobran los videos de pacientes, la mayoría hombres en las que muestran cómo superaron la calvicie por lo que pues en Venezuela también hay un público cautivo para este tipo de contenidos
2: ¿Cuál es el impacto de la instalación de pantallas en las vías de Caracas? Este es el nombre del reportaje que nos llega esta semana desde la redacción del medio Tal Cual. En la capital venezolana hay al menos 15 pantallas LED con contenido publicitario o propaganda oficial en las diferentes vías de la ciudad. La instalación de estos equipos, según los expertos en diseño de carreteras, no se ejecuta de manera correcta e incumple las leyes de tránsito vigentes en el país. La polémica en redes sociales no se hizo esperar cuando Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao, anunció la instalación de una pantalla en la avenida Luis Roche de Altamira, que terminó obstruyendo el conocido Cerro Ávila. El burgomaestre anunció que dicha instalación fue gratis, gracias al presunto apoyo de comerciantes y vecinos de la zona. Escuchemos sus declaraciones. Y lo más importante, gracias a las alianzas público-privadas, este arco no tuvo ningún costo para nuestra gestión. Seguimos trabajando de la mano de los comerciantes, de la mano de los vecinos, siendo una referencia nacional. Seguimos trabajando por si acabas. Por su parte, Josefina Flores, urbanista y exjefa del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar, comentó a tal cual que deben respetarse las edificaciones patrimoniales y que no puede haber publicidad disruptiva con el medio natural. De igual forma, en el año 2010, el Ministerio de Energía Eléctrica prohibió el uso de electricidad en vallas y avisos publicitarios luminosos ubicados en las vías públicas como parte de un plan de emergencia que lanzó en ese momento el fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael. Chávez Frías. Le damos la bienvenida a la periodista María de los Ángeles Graterol para que nos aclare un par de dudas sobre este tema. María de los Ángeles, espero estés muy bien. ¿Es recomendable tener este tipo de distracciones mientras se maneja por las principales vías de la capital? No, esto es cero recomendable. De hecho, en la normativa venezolana
3: está que estas vallas, carteles luminosos y todo este tipo de publicidad que externa no puede estar en medio de las vías ni en separadores viales, intersecciones puentes, ni en distribuidores pero tú ves que acá en Caracas los hay antes las leyes estaban pensadas como para la disposición de vallas simples pero ahora tenemos videos en las pantallas y eso supone un componente que no está regulado aún pero que sigue siendo algo distractor y es distractor y, por tanto, atenta contra la seguridad vial y pudiese generar un accidente de tránsito. Está determinado, de hecho, que si hay personas en las imágenes transmitidas en las pantallas viales, la distracción es aún mayor. Cuando, soy pa cuando... Ah, esta parte no. cuando son paisajes y objetos es menor, pero sigue siendo una distracción. Además, la transición entre una imagen y otra o entre los mismos videos, debe ser de al menos 20 segundos, con menos que eso produciría un impacto visual distractor para los conductores, pero eso acá tampoco
2: se está cumpliendo. Por otro lado, sabemos la precariedad en la que se encuentra el sistema eléctrico nacional, ¿qué me puedes decir sobre el consumo energético de estas pantallas? El consumo promedio de una
3: pantalla LED de unos 20 metros cuadrados es de aproximadamente 2000 watts, equivalentes a dos aires acondicionados o dos hornos microondas, que son equipos sí de alto consumo, pero si nosotros consideramos cuál es el consumo de estas 15 pantallas y lo comparamos con los 1500 megawatts que se necesitan para cubrir la demanda eléctrica de Caracas, la verdad es que no llegan ni al 1%, es decir, no es un consumo representativo, pero ojo, si sí pudiese llegar a serlo si en un futuro se llegasen a instalar masivamente por toda la ciudad lo que sí hay que estar pendiente es en tomar medidas para prevenir que, por ejemplo, podamos llegar a tener niveles de contaminación lumínica asociado al uso de luz artificial en exceso o sin regularse, como pasó en Nueva York, donde ahora están aplicando un impuesto a aquellas actividades que demandan un gran consumo eléctrico y de esa forma, y cobrando el 30%, pues, es una forma de decir mira vamos vamos a bajarle dos a este tipo de actividades que en efecto no contribuyen en nada en la transición hacia las energías eh, verdes o a tener o a apostar por modelos mucho más
2: con, con mucho menos impacto ambiental Cerramos esta semana visitando el portal runrun.es, mejor conocido como runrunes, y aquí tenemos un RR Plus titulado Seis claves para entender el escándalo de la rabia y el trago, sobre el tema de Armando Benedetti, la niñera y la casa de Nariño. Armando Benedetti y Laura Sarabia, dos fichas importantísimas en el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, son los protagonistas de uno de los mayores escándalos que involucra espionaje, chantajes, amenazas, abusos de poder y hasta presunto financiamiento ilícito para la campaña presidencial del izquierdista en la nación vecina. En enero de este año, Luis Mesa, la ex niñera del hijo de Laura Saravia, fue sometida a una prueba de polígrafo luego de la desaparición de 7 mil dólares que pertenecían a su empleadora. El hecho generó una gran polémica y un escándalo en Colombia por el supuesto abuso de poder que implica someter a una trabajadora doméstica a una prueba como el polígrafo. Y el escándalo se magnificó cuando la revista Semana filtró los audios de Benedetti que correspondían a una conversación con Laura Sarabia en donde le reclamaba el trato que Sarabia y Petro le habían dado al dejarlo esperando durante al menos tres horas para reunirse, un encuentro que al final no se dio. Escuchemos parte de los audios difundidos por el hoy ex embajador de Colombia en Venezuela.
0: Pero es que ya uno viene poco, que, también es que se pasa costa y huepunta
2: puta la costa todo es puta. sin que era un peso y además esa parra se fue para el pacífico ¿Quién me ha hecho nada como les comentaba anteriormente, el tema escaló al punto que Benedetti y Sarabia fueron removidos ambos de su cargo y el 5 de junio escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, es un acto de debilidad y tristeza. Me dejé llevar por la rabia y el trago. La periodista autora del reportaje, Yagnali Fermín, con más información. Yagnali, espero que estés muy bien, un gusto recibirte. En nuevamente En el 3 en, 1. en los audios que compartieron en la revista Semana, ¿qué fue lo más escandaloso que reveló Benedetti?
4: Hola Luis, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia del 3 en 1. En los audios filtrados a la prensa, Armando Benedetti le recordaba insistentemente a Laura Sarabia que gracias a él se lograron recaudar 15 mil millones de pesos o unos 3.5 millones de dólares para la campaña presidencial de Gustavo Petro. Benedetti insistía en que si se conocía el origen de estos fondos todos irían a parar a la cárcel. En el audio revelado por la revista Semana, también se habla de chantajes, amenazas, abusos de poder e insatisfacción por el cargo de embajador de Colombia en Venezuela.
2: ¿Y cuáles fueron las decisiones tomadas por Gustavo Petro y su gabinete para enfrentar dicho escándalo?
4: Luego de uno de los mayores escándalos de la política colombiana, que involucra directamente a dos de las fichas más importantes en el equipo de gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro anunció a través de sus redes sociales la decisión de despedir a Armando Benedetti, el enviado de Colombia a restablecer las relaciones con Venezuela, y a Laura Sarabia, ex jefa de gabinete de la presidencia, mientras se hacen las investigaciones pertinentes para aclarar el tema.
2: Y con esto, señores y señoras, hemos llegado al final de nuestra emisión 219 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como siempre, para mí, para este servidor es un placer recibirlos en esta cita que tenemos todos los viernes con la información. Recuerden que pueden ayudarnos a llegar a mucha más gente y lo que deben hacer es muy sencillo. En la plataforma en donde nos escuchen, recuerden que estamos en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y para tu comunidad, estamos también en la plataforma de videos YouTube. Lo que debes hacer es muy sencillo, copias el enlace, lo compartes con tus amigos y así nos ayudas a multiplicar esta información agradezco el apoyo de Abraham Moncada en la edición y montaje de este espacio y en la producción ejecutiva y narración este servidor Luis David Miquilena nuevamente nos vamos a encontrar el próximo viernes 23 de junio cuídense mucho tengan un excelente fin de semana descansen disfruten con sus familias y nos escuchamos pronto hasta luego
0: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woohooer a hand clapper a high fiver